0: aydın sevgili dinleyiciler açık radyo 95.0 yeşil havadis programını dinliyorsunuz. Düzenli takipçilerimizin bildiği gibi bu programda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji iklim gündemini takip ediyoruz. Ardından da sizler için bir söyleşi hazırlıyoruz. Bugün programımıza yine Yeşil Gazete'den ekoloji gündeminin dışında haberlerle bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ünlü yazar Milan Kundera hayatını kaybetti. Milan Kundera bizim de hayatımızda önemli bir isimdi. Özellikle var olanın dayanılmaz hafifliği en azından 80'li 90'lı yıllarda gençlik yıllarını geçirenler için hem edebiyat eseri olarak hem filmiyle hem de politik duruşu. Tavru ve tartışmaların bir parçası oluşuyla önemli bir kitaptı. Çek asıllı Fransız bir yaza Milan Kundera. 94 yaşında hayata veda etti. Var olmanız, dayanmanın da hafifliği dışında ömsüzlük ve bilmemek gibi Türkçe çeviren kitapları mevcut. 1975'te komis Ç- Çekoslovakya'dan kaçan Milan Kundera'yı Çekoslav Hükümeti Gülüşün ve Unutuşun kitabının yayınladığı 1978'de Vatandaşlıktan çıkarmıştı. Çekoslav Brno Bruno şehrinde doğan Kundera 1968'e Sovyetlerin Çekoslavakya'yı işgalini eleştirdiği için hedef gösterilmişti. Çek vatandaşlığı Kundera'ya 40 yıl sonra iade edildi. Milan Kundera Çek romancı, kısa öykü yazarı, oyun yazarı, denemeci ve şairdir. Kariyerin ilk yıllarında Komünist Parti'ye girip ayrıldı. Partiye 1908'de katıldı ama 1950'de ihraç edildi. 1956 yeniden kabul edildi. 1970'e kadar iyi olarak kaldı. 70'lerden 80'lere kadar yazdığı romanlar Ayrılık vasi, Gülüşün Unutuşun kitabı, Var Olmanın Dayanılması Filiği, Fransa'da bir yurt dışında yayınlandı ancak 1989'a kadar Milan Kundera kendi ülkesinde yasaklanmıştı. Milan Kundera'nın ardından astrobiyologların ilginç bir çalışmasıyla devam edelim uzayda yaşam araştırması. Hepimizin her zaman ilgisini çeken bir konu, bu konuyla ilgili çalışmalarda devam ediyor. Kızıl gezegende yaşam belirtileri, yine ilk gazeteden bir haber, keşif aracı Mar- Mars'ta ilk kez organik bileşikler buldu. Mars'a gönderilen keşif aracı, Mars'ın önceden yaşam barındırdığı düşünülen Jezero kraterinin dibinde bir veya iki karbon halkası bulunan organik birleşiklere rastladı moleküllerin gezegendeki ilk yaşam belirtisi olabileceğine inanılıyor. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın keşif aracı Mars yüzeyinde ilk kez organik bileşiklerin izlerini bulduğu haberini yayınlamış. Nature dergisinde yayınlanan makaleye göre Mars'taki Jezero kraterinin dibinde bir veya iki km kalınlıkta içeren bir dizi farklı organik moleküle karşılık gelen izler tespit edildi. hangi tür Organiklerin keşfedildiği anlamanın zor olduğu makalede belirtilmiş bilim insanları bir gök taşının çarpması oluşan Jezero kriterinin yerinde yaklaşık 3 ila 4 milyar yıl önce eski bir gölün bulunduğuna inanıyorlar. Göl hafızasındaki koşulların yaşam için erverişli olabileceği düşünülüyor. Başta karbon ve hidrojenden ve genellikle oksijen, nitrojen, fosfo ve kükürt gibi diğer elementlerden meydana geldi kimyasal bileşikler organik molekül olarak e, sınıflandırılıyor. Bilim insanları Mars'a giden keşif aracının 45 km genişliğindeki Jezero kriterinde yaptığı yüksek çözünürlüklü görüntüleri analiz etmişler. Bulunan organik moleküllerin doğası ve dağılımdaki farklılıkların bir zamanlar Mars'ta su ortamını değiştirmeyen yönelik çeşitli süreçlerin gerçekleştiği, bunun da muhtemelen hala mevcut olan organik maddenin çeşitliğine katkıda bulunduğu ifade etmiş. 2027'de dünyaya gönderilmesi bekleniyormuş. Londra e, Doğa Tarihi Müzesi'nde bir araştırma yapan ve makalenin yazarı olan Joseph Russell Hollis keşfi değerlendirmek üzere yaptığı açıklamada. Astrobiyolojinin heyecan verici bir ipucu çünkü organik bileşikler genellikle yaşamın yapı taşı olarak düşünülür ifadesini kullanmış. Bulunan organik maddenin menşeinin doğrulanması için tespit edilen numanelerin dünyaya getirilmesi ise 2027 yılında olacakmış sevgili dinleyiciler. Yine NASA'dan bir haberle devam edelim. Ay ve Mars'ı okyanuslarımızdan daha iyi tanıyoruz. ABD merkezli Woods Hole Oceanographic Refensisinden uzmanlar okyanusun derinliklerine dalmanın uzayda yapılan keşifler olduğuna daha zor ve maliyetli olduğunu Etmişler. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin 2022 verilerine göre insanlar on binlerce yıldır Okyanus'un yüzeyini keşfediyor olsa da deniz tabanının sadece yaklaşık yüzde yirmisinin haritasını çıkarabilmiş. CNN'in haberine göre Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde Fahri Okyanus bilimcisi olan Dr. Jean Feldman kendi gezegenimizden daha iyi Ay ve Mars haritasına sahibiz ifadesini kullanmış. Woods Hole Oceanografi Enstitüsü'ne göre 12 astronot bugüne kadar ay yüzeyinde toplam 300 saat harcarken Pasifik Okyanusunun batısında yer alan ve dünyanın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukur'unu keşfetmek için 3 kişi yaklaşık 3 saat harcamış. İnsanların yaptığı derin deniz keşiflerinin sınırlı olmasının altında okyanusun derinlerine gidildikçe muazzam basınç seviyeleriyle karşılaşılmasının yanı sıra Neredeyse görüşün olmadığı kadar karanlık ve ciddi ölçüde soğuk olması yatıyor. Yürekli Krallık'ta Kiel Üniversitesi'nden jeolog Jamie Pringle yaptığı açıklamada okyanus tabanı karaya göre çok daha engebeli olduğundan suda arama yapmak oldukça zor değerlendirmesinde bulunmuş. Derin okyanus olarak kabul edilen yüzey altı bin ile altı bin metreye kadar uzunurken derin okyanus çukurları on bin metre derin, oluşabiliyormuş sevgili dinleyiciler. Hada olarak bilinen söz konusu deniz çukurları adını Antik Yunan mitolojisindeki yeraltı dünyasının tanrısı Hades'ten alıyor. Güneş ışınlarının ulaşamadığı hadal bölgelerinde sıcaklıklar donma noktasına yaklaşıyor. Enstitüye göre bilim insanları ilk kez 1948'de Okyanusun yaklaşık 6 bin metre derinliğinde yaşam belirtisi olduğunu kanıtlamışlar. Yine kayıtlara göre yaklaşık 18 metre uzunluğa ulaşabilen bir canlının ilk videosu 2012 yılında Japonya yakınlarındaki bir derin denizde çekilmiş. Oshunagrof Feldman, Robert Ballard'ın den solucanlar ve istirdiler içeren tamamen yapancı bir ekosistemi keşfetmesiyle 1970'lerde Yeni bir dünyaya kapı açıldı söylenmiş, keşfedilen bu canlıların iletişim kurmak ve avını kendine çekmek için parladığını kaydeden Feldman, söz konusu canlıların hayattan devam etmek için ışığına ihtiyaç duymadığını, onun yerine okyanus tabanında yükselen magmanın oluşturduğu hidrotermal sızıntılardan ve deliklerden çıkan kimyasal enerjiyi kullandığını getirmişler. Okyanuslarda 2,2 milyon türden sadece 240 bini tanımlanabilmiş. Feldman insanlarda en yükseğe çıkmak en aşağıya inmek gibi dürtüler bulunduğu belirterek derin ve orta okyanus sadece küçük bir kısmının insanlar tarafından keşfedildiğini okyanusların tabanında çok küçük bir kısmının harital söylemiş. Bu kadar sınırlı bilgiye erişilmesinin nedeninin büyük ölçüde maliyetler olduğu söylenmiş. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Titanic enkazına giden turistik amaçlı denizaltı kaybolmuştu. Buzdağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne olan Titanic'in enkazını göstermek için turistik amaçta kullanan denizaltı araçlarından biri 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu. Titan adlı denizaltından 18 Haziran sabahından bu yana haberi alınamıyordu. O günden bu yana geniş kapsamlı Arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. ABD sahil güvenlik yetkilileri, Titan'daki yolcuların hepsinin hayatını kaybettiğini 22 Haziran'da tespit etmişlerdi. İlkiler denizaltı parçalarının feci bir patlama sonucu kaza ortaya çıktığını, Titan 2 enkazının uç tarafından 478 metre uzakta gerçekleştiğini söylemişler. Evet, okyanusların derinlikleri hala Gizemini koruyor sevgili dinleyiciler ve ne yazık ki okyanusların sadece %20'sini tanıyoruz. Okyanuslarla ilgili bu haberin ardından sevgili dinleyiciler ekoloji ve iklim mültenini sevgili Dilan arkadaşımızdan dinleyeceksiniz. Önce bir müzik arası vereceğiz. Dünyaca tanınmış desteği, piyanist Ludovico Eynadi'nin Underwater tour Kapsamında experience isimli parçasıyla güne başlayalım. Yakın zamanda İstanbul'daki konserden yapılan canlı kaydı dinleyeceğiz.
1: Herkese merhaba. Ben Dilan Makas. Hepinize çok güzel bir pazar diliyorum. Bu hafta iklim ve ekoloji bülteniyle karşınızdayım. Yeşil Gazete'yi kaynak aldığımız haberlerin ilki bu aralar hepimizin hissettiği sıcak hava dalgası ve bu sıcak hava dalgasının barajlardaki dolluk oranına etkisiyle ilgili. İstanbul'un içme suyunu karşılayan barajlardaki dolluk oranı %41.89'a geriledi. Bu oran barajlardaki su miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %42 oranında azaldığını gösteriyor. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Kıdemli Uzmanı Dr. Şahin de baraj doluluk oranlarının her geçen gün azaldığı İstanbul'daki sıcak dalgasına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı. Şu anda İstanbul ciddi bir sıcak dalgası yaşıyor. Sorun bence konu hakkında konuşan ve karar alma, bir şey yapma pozisyonda olanların, gazeteciler dahil, nispeten sağlıklı orta yaş grubu olması... Sıcaktan ölenler 65 yaş üstü ve kalp, solunum ve böbrek hastalığı olanlar. İstatistikler ortada. Sadece güç değil, çoğunluk da aşırı sıcağı sadece bunaltıcı olarak algılayanlar da. Rahatlıkla şakasını yapabiliyorlar. Nüfusun ortanca yaşı 33,5 ve 65 yaş üstü sadece %10 nispetinde. Ayrıca klimaya, deniz kıyısına, yeşil alana ulaşımı olan kesimde belli. Halk sağlığı uzmanı Doktor Şahin, ayrıca sıcak dalgasının bazı insanlar için ciddi bir ölüm tehlikesi anlamına geldiğini de belirtti. Barınma koşulları elverişsiz, kliması olmayan, deniz kıyısına, yeşil alanlara ulaşamayan, bilişsel kapasitesi bu nedenle önlem alma şansı, hatta susama refleksi azalmış yaşlılar Kronik hastalıkları da varsa bugünlerde ciddi ölüm tehlikesi altındalar. Umarım bir gün sıcak dalgasının iklim krizine bağlı olarak sıklığı ve şiddeti artan bir aşırı hava ve iklim olayı olduğu, bir iklim afeti olduğu anlaşılır ve ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınır. Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimler sorumluluklarını yerine getirir. Evet, biraz önce sıcak hava dalgalarının barajlardaki etkilerinden bahsettik. Peki bir süre daha hayatımızda olacağı belli olan bu sıcak hava dalgalarından daha az etkilenmek adına neler yapabiliriz? Kendimizi ve hayvan dostlarımızı korumak için nelere dikkat edebiliriz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Türkiye'yi de etkisi altına alan sıcak dalgasına karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri şöyle. Çok sık vakit geçirilen alanları serin tutmaya çalışın. Oda sıcaklığı gün içinde 32 derecenin, gece boyunca 24 derecenin altında olmalı. Bu 60 yaş üzeri veya kronik sağlık sorunu olanlar için ayrıca önemli. Geceleri ve sabah erken saatlerde serin havadan faydalanmak için pencerelerin hepsini açın. Evin içerisindeki ısı miktarını azaltmak için özellikle gün içinde güneşe bakan pencerelerdeki panjur ya da perdeleri kapatın. Yapay aydınlatma ve mümkün olduğunca çok sayıda elektrikli cihazı kullanım dışı bırakın. Vücut sıcaklığını dengede tutmak için bol su için. Günün en sıcak zamanlarında özellikle öğle ve öğleden sonraları dışarıda kalmamaya çalışın. Vücudu çok zorlayan ağır fiziksel aktiviteleri gün içerisinde yapmayın. Bunun için en ideal saat sabah 4 ile 7 arası. Mümkün olduğunca gölgede kalın, şapka ve güneş gözlüksüz dışarı çıkmayın. Soğuk duş alın, sık sık soğuk bez ve havlularla vücudu serinletin. Kıyafet seçiminde doğal, hafif ve bol kumaşları tercih edin. Çok sıvı almak yararlı ancak alkol ve kafein ve şekerden uzak durun. Sık sık ve küçük porsiyonlar halinde yemek yiyin. Bizim kendimiz için yapabileceğimiz şeyler bunlar. Şimdi biraz da hayvan dostlarımız için neler yapabileceğimize bakalım. Sokak hayvanları için mümkün olan her yere su kabı bırakmamız ve o kabı düzenli olarak kontrol etmemiz, içerisindeki suyu yenilememiz. Sıcaktan korunamayan kedi ve köpekler araçların altına girebiliyor biliyorsunuz ki. Aracımızı çalıştırmadan kontrol etmekte dikkat edebileceğimiz başka bir nokta. Sıcak dalgaları veya aşırı sıcaklar sırasında güneşte yatan bir hayvan görürseniz mutlaka onu gölge bir alana taşıyın. Bulunduğu yer gölgeyken yatmış ancak daha sonra güneş düştüğünde kalkamamış olabilir. Özellikle çok yaşlı veya çok genç kedi ve köpekler kendini korumak için sıcaktan uzaklaşma ve gölge bir yer arama gücüsüne sahip olmayabilir. Sokaklarda yaşayan hayvanlar için Hava akımına ve rüzgara izin veren, gölge alan sağlayan sığınaklar oluşturabilirsiniz. Zeminini çimen gibi serinlik sağlayacak bir malzemeden, duvarlarını ise gölge sağlayacak kumaşlardan veya kartondan oluşturabilirsiniz. Ancak ısıyı hapsetmemesi ve serin kalması için bu sığınakların yeterince geniş olduğundan ve hava aldığından emin olun ve mümkünse tüm gün gölge kalan bir yere koyun. Sıcak hava dalgasıyla nasıl baş edeceğimiz üzerine biraz konuştuğumuza göre şimdi sıradaki haberimize geçebiliriz. Haberimizin başlığı Sürdürülebilirlik, Fransa hızlı moda ile mücadelede yeni bir döneme giriyor. Avrupa Birliği'nin üretim ve geri dönüşüm gibi sanayi faaliyetlerinin sera gaz emisyonu ile su ve enerji kullanımı gibi etkilerinin çevre üzerinde yarattığı iklim krizi, kuraklık ve kirlilik gibi sorunlarla mücadele etmek amacıyla, hızlı modada frene basmasının ardından Fransa'da tekstil sektöründeki hızlı tüketimi azaltmak için yeni bir teşvik paketini hayata geçiriyor. Kıyafet tamirini teşvik paketi kapsamında bir ürünün yenisini almak yerine eskisini tamir ettiren moda sever Fransızlar ödüllendirilecek. Ekim ayında hayata geçirilecek olan teşvik paketinde 6 euro ile 25 euro arasında para iadesi yapılacak. Ülkenin ekolojik dönüşüm ve bölgesel uyum bakanı Beyoncé Kuy'a her yıl ülkede 700 bin ton giyim eşyasının çöpe atıldığını söyledi. Kuy'a Terzileri ve ayakkabı tamircilerine sisteme kayıt olma çağrısı yaptı. Açıklanan pakete göre örneğin ayakkabısını topuğunu yenileten bir kişi 7 euro geri ödeme alacak. Ceket, etek gibi kıyafetlerde ise yenileme karşılığı 25 euroya kadar para iadesi alınabilecek. Paketi kamuoyuna duyuran Kuya, hükümetin nispeten daha kısa ömürlü olan tekstil ürünlerinin kullanımı anlamına gelen hızlı moda ile mücadele kararlı olduğunu kaydetti. Şimdiki haberimiz, iklim değişikliğinin etkilerinin gözle görülür bir biçimde fark edildiği Kuzey Kutup Adaları ile ilgili. Kuzey Kutup Dairesi'nin derinliklerinde yer alan Norveç takım adaları Svalbard, küresel ısınmanın ön cephesinde yer alıyor. Bu uzak, büyük ölçüde çorak kayağı, Buzul ve kar kümesi, iklimin neden olduğu gözlemlenebilir, rahatsız edici bir dönüşüm yaşıyor. Araştırmalar Svalbard'ın küresel ortalamadan 6 kat daha hızlı ısındığını gösteriyor ve bazı araştırmacılar küresel iklim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığına bakılmaksızın 2100 yılına kadar buzullarının mevcut oranın 2 katı hızla buz kaybedeceğini tahmin ediyor. Bilim insanları ve araştırmacılar için değerlendirilmesi gereken rahatsız edici fenomenler var. gerçeklen çekilen buzullar, azalan kar örtüsü, aşırı yağış, kaybolan deniz buzu, çığlar, tehlike altındaki flora ve faana. Görünüşe göre Svalbard'ın hiçbir parçası iklim çıkmazından muaf değil. Svalbard'daki bu durumdan en çok etkilenenlerden biri de şüphesiz kutup ayıları, Kanada hükümetinin 2022 yılında yayınladığı bir rapor, 2016 ile 2021 yılları arasında Hudson Körfezi'nin batısındaki kutup ayı nüfusunun %27 oranında azaldığını ve bu düşüşün büyük ölçüde deniz buzu kaybına bağlandığını ortaya koydu. Dahası Royal Society tarafından 2021 yılında yayınlanan bir çalışma, her yıl daha az deniz buzu oluşmasıyla birlikte birçok kutup ayısı popülasyonunun giderek daha fazla parçalandığını ortaya koydu. Sonuç olarak farklı gruplar arasında daha az çiftleşme ve sonuç olarak ayıların değişen çevreye karşı başarılı bir şekilde uyum sağlama yeteneğini engelleyebilecek aynı soydan çiftleşme olasılığı arttı. Evet bu haftalık bültenimizin sonuna geldik. Size bir nick cave parçasıyla veda etmek istiyorum haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Programımızın söyleşi köşesindeyiz. Ee, bir süredir söyleşi köşemizde akademik olarak değerli olduğunu gördüğümüz, tabii ki ilgilendiğimiz konuyla ilgili, ekolojiyle ilgili, iklimle ilgili makalelerden e, alıntılar yapıyoruz. Bu makalelerden ulaşabildiğimiz akademisyenlerle söyleşi yapıyoruz. Bugün de istilacı türlerle ilgili konuşacağız. Geçen haftalarda bu konuyla ilgili Yeşil Gazete'de yer alan haberleri sizlere iletmiştik. Bugün Yeşil Gazete'deki haberlerin kaynağı olan makalelerin yazarı Profesör Doktor Ali Serhan Tarkan'la birlikteyiz. Kendisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sur Ünleri Fakültesi'nde öğretmen üyesi. Ancak bugünlerde çalışmalarına İngiltere'de devam ediyor. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Size Serhan diye mi, Ali Serhan diye mi hitap edelim? Nasıl isap edelim?
2: Serhan daha iyi. Serhan kullanıyor herkes. Serhan daha iyi. Peki.
0: Serhan Bey hoş geldiniz programımıza tekrar. Şöyle bir giriş yapalım isterseniz. İstilacı türler kavramına aslında çok alışık değiliz. İstilacı tür ne demek? Niçin bu kadar önemli istilacı türler? Biz çünkü bazen gazete haberlerinde okuyoruz en fazla bildiğimiz şey... İşte denizde bir takım bizi e, zehirleyecek, bize zarar verecek, oradaki e, canlılara da zarar verecek. Bir takım e, işte daha güneyde, tropik bölgelerde olduğunu düşündüğümüz yaratıkların buraya doğru geliyor oluşu ve bizde yarattığı derin bir korku var. Ya da böceklerle ilgili endişeleniyoruz. Diyoruz ki işte bir takım sivrisinek çeşitleri gelecek ve bizim hiç sanmadığımız hastalıklarla karşılaşacağız. Hele pandemiden sonra çok endişelenir olduk türlerden. Kavram olarak da zaten korkutucu bir kavram, istilacı tür bir kavramı. Biraz bundan bahseder misiniz bize?
2: E, tabii ki. Aslında şöyle başlayabilirim. E, dediğiniz çok doğru. Şimdi istilacı türlerin e, genelde bu şekilde bir algısının oluşmasının temelinde işte bu korkular ya da e, işte bazı kaygılar yatıyor altında. Hatta işte biz yabancı tür, e, istilacı tür dediğimiz zaman ilk başta akılda gelen şeylerden biri de hani sanki böyle e, dünya dışından işte uzaylıların istilası gibi de e, algılar çok oluyor. Ama burada e, bizim çalıştığımız konu tür istilaları, hatta insan istilaları bile değil. E, daha çok işte e, tür istilaları. Bu, karasal olabilir, sucul olabilir. İstilacı tür dediğimiz şey bir bölgeden başka bir bölgeye, or- oranın yerel olmadığı, doğal olmadığı e, yeni bir bölgeye taşınan türlerin kısa sürede hızlı şekilde artması, ortamda baskın hale gelerek ee, orada bazı e, olumsuz etkiler e, yaratmasına verdiğimiz bir isim. Bunları yaratan e, türleri de istilacı tür diyoruz. E, ve bunlar dediğiniz gibi çok farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Ama bunun algısı işte dediğiniz mesela sivrisinek örneğin. Şu anda bir e, kaplan sivrisini e, türünün mesela bir istila söz konusu. Ee, yine tabii denizlerde işte özellikle turistik Bölgelerde problemler yaratmaya başlayınca insanlar hani sağlık açısından e, bu sefer ya da turistik açılardan problem olmaya başlayınca ilgisini çekiyor. Ama aslında istiracit türlerin etkileri e, en başta biyoçeşitliliğe olan e, etkileriyle ortaya çıkıyor. Yani bizim daha çok dikkat verdiğimiz, göze gelmeyen şeyler bunlar ama e, baktığınız zaman çok önemli biyoçeşitliliğe verdiği zararlar. Son zamanlarda işte e, Bizim de son zamanlarda biraz üzerinde durduğumuz ve makalelerin çıktığı ekonomik kaygılar var. Ekonomik yarattığı etkiler söz konusu. Sağlık etkileri söz konusu. Bunların hepsi bir araya getirdiğiniz zaman istiraj türlerinin önemi çok artıyor. Bugün Türk kayıplarında dünyada en önemli faktörlerden ikincisi haline geldi. Birincisi işte kililik ve habitat kaybı. Sonrasında istiraj türler geliyor. Dediğiniz gibi bu etkiler Biraz daha böyle göze çarpmaya başladıkça zaten insanların ilgisini de çekmeye başladı. Ve e, konuşulur, bilinir bir konu haline gelmeye başladı. E, biz tabii e, büyüçeşitlilik etkilerinin yanında ekonomik etkilere, sağlık etkilerine de bakmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar da önemli. Sadece büyüçeşitlilik etkileri değil tabii ki. Ama e, göze çarpan etkiler e, son zamanlarda özellikle ekonomik e, açıdan da baktığımız zaman e, ilgi çekmeye başladı. E, Bizim de yaptığımız çalışmalar biraz o çerçevede ilerliyor tabii.
0: Serhan, hazır ekonomik etkilerden bahsetmişken, makalenize de konu olan çok çarpıcı makalenizden edindiğimiz bilgiler var aslında. Ee, özellikle Avrupa Birliği ölçeğinden de bakmışsınız olaya. İstilali türlerin e, bir ekonomik maliyeti var dedim biraz önce. Ee, biraz bundan söz eder misin, biraz açar mısın o konuyu bize? E, i̇stilacı türlerin ekonomik maliyeti kavramını ve bununla ilgili en azından makalenizde konu edindiğiniz şeyleri anlatır mısın bize biraz?
2: Tabii ki. E, şimdi bu istilacı türlerin verdiği zararlar e, ekonomik anlamda e, bizi zorlamaya başladığı anda e, tabii ki bunların hesaplanmaları da gerekiyor. Ve e, şu ortaya çıkmış ki eğer biz hiçbir şey yapmazsak, bir önlem almazsak, bu konuda bir masraf yapmazsak aslında etkiler ekonomik olarak çok daha fazla karşımıza e, büyük meblalar çıkartıyor dolayısıyla e, önceden bu konularda bazı önlemler alarak, alarak ya da mücadele yöntemleri geliştirerek e, yapacağımız e, masraflar daha sonra hiçbir şey yapmadan e, ortaya çıkacak masraflara göre çok daha iyi ama yine de bunların bir hesaplanması gerekiyor biz de e, buna e, özellikle işte Avrupa'da, Fransa'da başlayan bir e, şeydi bu, oluşum diyeyim. Bu şekilde başlayan bir oluşum sayesinde bu masraflar hesaplanmaya başlandı. Ve görüldü ki aslında e, çok ciddi derecede göz ardı edilen bir konu ve masraflar e, beklenenin çok daha üstünde. Ee, ilk olarak 2017 yılında başlayan bir aslında bir oluşum bu. Sonra bütün Avrupa'da teker teker ayrı ayrı ülkelerde yapılmaya başladı. En son biz Türkiye'de de bunu yapmaya başladık. Ee, genel sıkıntı şu, e, insanların genelde çok dikkat etmediği, e, bunların kayıtlarını tutmadığı şeyler, istilacı tür bu masrafları yapmış. Mesela örnek vereyim, i̇şte Sivrisinek örneğinden yola çıktık. Ee, sesiniz...
0: E, hmm. Nasıl zarar veriyor bu türler mesela? Gündelik hayattan bir iki tane örnek verebilir misiniz bize? Ne yaparak ha, zarar tabii,
2: veriyor? Tabii mesela işte e, örneğin e, şey, dediniz ya denizlerde işte bazı balıklar mesela bu aralar çok e, revaçta olduğu için, popüler olduğu için söyleyeyim işte balon balıklarının durumu e, Örneğin e, bundan zehir içeriyor Bu zehirler sizi bir şekilde yüzerken ya da ne bileyim balığı tuttuğunuz zaman sizi bir şekilde geçerse ölümünüze kadar zarar verebiliyor. Ya da işte deniz anaları var mesela. Onlar denk gelirse yakıcı kapsülleriyle bayağı ciddi yaralanmaları neden olabiliyor. Sivrisinek dediniz mesela. Sivrisinek bugün dünyada en önemli virüs vektör taşıyıcılarından biri. Onun taşıdığı virüsler sizin sizin Bağışıklık sisteminizde de eğer e, alışkın değilseniz, şimdi Afrika'dan geliyor, Asya'dan geliyor, dolayısıyla onlar size büyük ciddi e, rahatsızlıklara yol açabilir. İlla hani bu sonunda işte öldürücü olması da gerekmiyor. Ciddi derecede sizi hasta edecek olan e, virüsler de söz konusu. Bunların taşınması kesinlikle istenmeyen bir durum. Örneğin mesela işte sivrisinekle mücadele, yapıyor. Bir sürü Büyükşehir Belediyesi bugün Türkiye'de de bunları yapıyor. Ve onlarla ilgili harcılıkları masraflar anormal boyutlarda aslında. Hiç kimsenin dikkat ettiği şeyler. Biz bile araştırırken bunları fark edince şaşırdık yani ne kadar para harcandığını. Yani düşünün. ilaçlama gibi gözüküyor mesela sadece bu. Ama İstanbul gibi bir şehri düşünün. Milyonlarca insanın yaşadığı. Birçok yerin ilaçlanması lazım. Bu ilaçlanmaları yapacak personel, oralara götürecek işte arabalar, ona koyduğunuz benzin, mazot, o personelin e, masrafları hepsini bir yere getirdiğiniz zaman çok ciddi rakamlar çıkıyor. Biz 1914 yılından 2023 yılına kadar ki bir e, periyodu, yani yaklaşık 100 yıllık periyodu, belki daha fazla periyodu içeren bir çalışma yaptığımız zaman e, hesaplamalarımız daha devam ediyor. E, ekonomik olarak biraz şey çünkü hesaplamalar geriye dönük olarak işte kur şeyleri falan yapmanız gerekiyor. Hesaplamaları yapmanız gerekiyor. Ama e, en az 100 milyar doların üzerinde bir masraf olduğunu ortaya çıkarttık. Ki bu, bu büyük ihtimal daha da fazla olacak hesaplamalar bittiği zaman. Dolayısıyla Arpa da bunu yaşıyor tabii. Bu 100 milyar
0: dolar Türkiye için geçerli herhalde değil
2: mi? Sadece Türkiye. Sadece Türkiye. Evet. Ve bunun e, gelecekteki modellemelerin de yapıp acaba biz buna önlem almazsak ya da e, böyle giderse bu iş ne kadar acaba önümüzdeki 40 sene içerisinde 50 sene içerisinde daha ne kadar masraf yapacağız bunları da öngörmeye çalışıyoruz. Arıf Bey bunu yaptı. Ben o e, çalışmanın içerisinde yer aldım. Normalde mesela 28 milyar dolar gibi bir e, hesap çıkardılar ama 2040 yılına kadar bunun e, 128 milyar dolara çıkacağını e, hesaplamış durumdayız. Dolayısıyla onlar için de aslında bir alarm oldu bu. Ee, şimdi tabi bu sefer herkesin de ilgisini çekmiş oldu. Bunu biz bir avantajı çeviriyoruz tabi e, biyoteşlilik açısından. E, bu türlerle mücadele başladığı zaman hani kimsenin pek dikkat etmediği belki bu endemik türler var bölge e, bölgelere özgü. Bizim ülkemizde de çok fazla var. Sadece o bölgede yaşayan, dünyada sadece orada olan onların da istener türler tarafından kötü etkilenmesinin de bu şekilde önüne geç, e, geçmiş oluyoruz aslında bir bin, nevi. Çünkü siz söylediğiniz zaman işte bu türler çok değerli. Biyoçesitliliğimiz bizim çok önemli dediğiniz zaman e, tamam evet ama deyip e, genelde pek bir önlem olunmuyor. Ama işte ekonomik olarak 5 milyar dolar, 10 milyar dolar, 50 milyar dolar zararımız olacak dediğiniz zaman o zaman o diyorlar. Ya da işte Turistik bölgeleri gelecek, insanlara sağlığına zarar verecek dediğiniz zaman o bir dakika diyorlar. Tamam o zaman önlem almamız lazım. Dolayısıyla bunları aslında biraz... Para konuşur para diyorsunuz yani. yani. <gülüyor> para konuşur. <gülüyor> kesinlikle, evet. kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki öyle. en kritik soruyu soralım tabii biz bu arada. İstirajlı türlerin e, bu kadar e, yaygın olmasının asıl sebebi ne?
2: Aslında e, her tür istirajlı tür olmuyor tabii. İstirajlı tür olabilme oranı oldukça düşük. 10'da bir hatta %1'lere kadar varabiliyor. Yani 100 tane türden bir yerden bir yere taşınan bir şekilde sadece bir tanesi istilajçı olup bu etkileri ortaya çıkartabiliyor. Ama bir tane bile olsa çok büyük etkiler verebiliyor yaygın olarak. Bunun çeşitli faktörleri var. İşte özellikle dünyada bu savaşlardan, büyük savaşlardan sonra iletişim, teknoloji, taşıma çok fazla gelişince bu türlerde bir yerden bir yere çok rahat bir şekilde taşınmaya başladı. Ekonomik olarak da öyle. Mesela işte örnek veriyorum. Akvaryum balıklarının düşünü. Dünyada ciddi bir dolaşımdalar. Ama e, asıl e, kaynak noktası yine ekonomik. Yani bunlar satılıyor, insanlar para ödüyor bunlara. Ama bu şekilde bütün dünyada dolaşım sağlıyorlar. Bunlardan yani dolaşımda olan binlerce türden bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi iki tanesi bile doğaya karışıp ciddi istilacı hale geldiğinde ki o türler Ekolojik olarak çok e, dayanıklı türler. toleransları çok yüksek. Yeni gittikleri ortamlarda hayatta kalabiliyorlar. Kirliliğe karşı, ortamdaki besine karşı, e, besin azlığına karşı çok toleranslılar. Diğer türlere karşı çok agresifler. Yerlerini koruyorlar, saldırganlar. Dolayısıyla e, istilacı hale gelebiliyorlar. Ama dediğim gibi bu her tür için geçerli bir şey değil. Ama olanlar e, büyük e, problem yaratma potansiyeline sahip oluyor.
0: Peki iklim değişikliğinin bu ıı, istila kavramındaki e, yeri ne olur, nedir
2: sizce? E, bu da işte benzer şekilde iklim değişimi de bazı türlerin e, bu dağılımlarına, yeni yerlere gitmelerini ve oraya yerleşmelerine, popülasyon oluşturmalarına, istilacı hale gelmelerini büyük avantaj sağlıyor. Özellikle örneğin şöyle örnek vereyim, işte suların sıcaklıklarının artması. Bazı sıcak su seven türlerin yeni yerlere, yerleşmelerine ve gitmelerine öne yakalıyor. İşte hep duyuyorsunuzdur bu Kızıl deniz Göçmeni türler var. Lesepsyen türler deniyor. Onlar işte çok daha sıcak olan bir denizden aslında Akdeniz'e geliyorlar. Ama Akdeniz'de, e, Akdeniz'in de sıcaklığı artıyor. Dolayısıyla gelip burada yerleşmeleri onlar için kolaylaşıyor. Ve e, çok daha e, etkileri artmaya başlıyor. Böyle örnek verebiliriz. Yani bu suda böyle ama karada da böyle. Yani sonuçta havaların sıcaklar sıcaklığın artması, yani küresel e, iklimin değişmesi e, illa sıcaklaşmak anlamında değil, soğuk soğuk hali de gelebilir. Ama önemli olan onlara onların e, hayatta kalmaları ve etkilerini arttırmaları için uygun olan ortamların iklim değişimiyle sağlanması burada. Bu şartlar sağlandığı zaman artık onlar için orada yerleşmek ve e, etki vermek, olumsuz etkilere yol açmak ve istinace hamleler gelerek olumsuz etkilere yol açmak daha kolaylaşıyor.
0: Zaten temelde de biyoçeşitliliği de olumsuz etkiliyor, iklim değişikliği. Tabii ki. tabii ki. Tabii ki,
2: tabii ki, tabii ki. Bu da bir faktör aslında.
0: Evet, faktörlerden bir tanesi. Ee, ne yazık ki süre e, su gibi aktı. E, <gülüyor> süremizin sonuna geldik. E, çok teşekkür ederiz. Bizim Ben teşekkür ederim. Çok sağ evet, Umarım tekrar görüşürüz. Hı. Yeni çalışmalarını sitede paylaşmak isteriz tabii ki.
2: Tabii ki tabii ki çok teşekkür ederim Görüşürüz. Sağ olun. Görüşmek <gülüyor> üzere.
0: Görüşmek Sevgili söyleşi köşemizin ardından yine bir müzik parçasıyla devam edeceğiz. Ludovico Einaudi'nin Fly isimli parçasını dinleyeceksiniz. İstanbul konserinden bir parça gene.